0: Da bola, vou mostrar como é que é um que
1: cabeça um pé. Começa agora Mineiras Futebol Clube, o podcast do Cinefute Mulheres. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Mineiras Futebol Clube. Nesse episódio vamos falar sobre jornalismo esportivo feminino. E eu, Adriana Valadares, tenho a honra e o privilégio de mediar essa conversa entre as feras Adriana Spinelli e Renata Mendonça. Por ordem alfabética, começamos pela minha chará Adriana Spinelli trabalhou nas principais emissoras de TV de Minas, com passagens também por rádio e assessoria de comunicação. Conta um pouco da sua trajetória para gente, Spinelli, por favor. Okay, olá, pessoal.
2: Primeiramente, muito obrigada também pelo convite. Muito bacana essa ideia de nós, mulheres, também ocuparmos esse espaço. É, contar um pouco a minha história é meio difícil, primeiro porque eu falo demais <risos> e segundo que é uma história um pouco longa, mas é, brincadeira, vamos lá, eu, eu comecei, é, eu sou jornalista há 34 anos me especializei mais em TV é, trabalhei nos principais principais canais né? trabalhei na Globo é, na TV Alterosa aqui em Belo Horizonte que era o SBT, trabalhei na Band como repórter de rede, trabalhei na TV Justiça eu fui é, da, fui da PSN né, é, fazer algumas matérias, alguns frilas para eles. É, fui assessora de imprensa como você falou, também fiz um pouquinho de rádio e atualmente eu sou assessora de comunicação tem nada a ver agora foi né, esporte que eu sou da, da justiça do trabalho e uma carreira e fui para o um esporte diferente eu acho que de muita gente, eu fui para o esporte obrigada, eu não fui porque eu quis. Eu trabalhava na Globo e teve uma mudança grande aqui na Globo de diretoria, na Globo Minas, e aí a nova diretora chegou e demitiu 90% da redação, eu fui salva, e aí eu era repórter jornal nacional, e ela um belo dia me chamou, eu achei que eu ia ser demitida, e ela só me comunicou. A partir de quinta-feira, isso era uma segunda você vai substituir o Fernando Sasso, que era o grande locutor né, de Copas e de futebol, enfim, ele apresentava o Globo Esporte aqui em Minas, em Belo Horizonte, e ela falou, o Sasso vai se aposentar e você vai apresentar. Eu quase caí dura e falei com ela, Olga, eu nunca fiz esporte, nunca apresentei, nunca entrei no estúdio. Ela só falou para mim, querida, a gente aprende a andar quando a gente dá os primeiros passos. Eu continuei dura na sala dela e falei com ela, e se não der certo? Ela falou, rua, minha filha, rua. Aí eu tratei de dar certo em dois tempos. E, e assim eu comecei a minha carreira no esporte depois daí uma outra diretora aqui da Globo soube que, que eu tinha sido obrigada a ir para o esporte perguntou se eu queria voltar para o jornal nacional e eu disse não pelo amor de Deus porque realmente foi a maior sacada da Olga Curado foi me passar para o esporte né que ela sempre falava que eu sou uma pessoa muito muito alegre muito faladeira muito comunicativa e ficava fazendo aquelas matérias de economia de acidente e tal e no esporte eu me encontrei começando numa época que as pessoas quase não faziam que era matéria de comportamento, matérias é, na casa de jogador, o é, fora, o extracampo, e me dei muito bem, e assim a minha carreira deslanchou, e eu sou muito feliz e sou muito grata. Oh, Maravilha, é mais ou menos, obrigada, é tem bem. muita Resumindo história aí. ainda para
1: a gente trabalhar aí ao longo dessa prosa, é nada do Portal de Vibradoras, tem passagem também pela ESPN, Brasil, BBC, e agora, enquanto a gente grava esse podcast, está iniciando aí um grande desafio, Conta pra gente aí esse início desse novo desafio também, um pouco da sua trajetória pra gente, Renata, por favor.
0: Gente, bom dibre, primeiramente, que é o que a gente costuma dizer no Dibradoras, né? Que aí não tem nem tempo, não tem, pode ser de manhã, de noite, não, 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 não importa, sempre vale o bom dibre. É, queria dizer, primeiramente, que. Eu, eu trabalhei com a Olga, não, não trabalhei com a Olga, mas conheci a Olga Curado. Ela estava até procurando aqui no Google para ver se ela era a mesma pessoa. E ela, ela hoje, acho que ela dá treinamentos e tal. Uhum, e, ela, é, né? e, gente, ela é uma mulher maravilhosa. Que mulher incrível, que visão que ela tem. Assim, eu participei de um treinamento com ela na Federação Paulista de Futebol. Era um, uma, um programa de liderança de mulheres no futebol. E, assim, eu fiquei encantada com essa mulher. Que bom que ela te colocou no meio esportivo. Porque, assim, não é qualquer pessoa. Essa mulher realmente tem uma visão incrível. E, e assim, para falar um pouquinho né, dessa, da minha trajetória, eu agora é, oficialmente vou começar na, na, no Grupo Globo, né? Como comentarista, é, seguindo os passos aí da Ana Thaís Matos é, dentro do grupo, né? Que ela já comenta jogos. É, por lá, então, assim, acho que o, o, o importante dessa conquista é, é justamente ter mais uma mulher e estar tá ampliando essas essas vozes. Eu acho que, assim, a minha carreira no jornalismo esportivo, apesar dela ter começado na ESPN lá em 2011, é, ela ficou muito mais atrelada ao Dibradoras nos últimos cinco anos e vai ser atrelada para sempre, porque é, eu brinco que o Dibradoras não é... Não é ele é o meu propósito, né? então não tem como ele se desvencilhar de mim, nem eu me desvencilhar dele. É, a gente começou esse projeto em 2015, eu e mais três, duas meninas que estão com a gente ainda hoje, é, para justamente trazer visibilidade para as mulheres no esporte, para mostrar a importância de, de trazer a mulher para o esporte, né? porque nós, como mulheres que, que so, somos apaixonadas por, por futebol e por esporte no geral, a gente sempre sentiu falta de se sentir representada, de se sentir parte daquela cobertura, né? E, e aí, no Debradoras, a gente começou a querer... A, a, a gente começou a fazer a cobertura que a gente gostaria de ver, né? É, ou seja, uma cobertura que tivesse mulheres, uma cobertura que ouvisse mulheres, é, que trouxesse o protagonismo das mulheres em todas as áreas no esporte, né? Então, não é que a gente fala, so, fala só de futebol feminino ou de esporte feminino. A gente fala da mulher em todas as áreas do esporte, inclusive no jornalismo esportivo. Então, assim, é, foi muito significativo, até mesmo quando a gente falou sobre isso na semana passada, quando a gente trouxe a notícia, a quantidade de mulheres e de meninas e de, de estudantes de jornalismo que falaram, poxa, que incrível é, é, ter vocês ali, porque é um sinal de que assim, a, a nossa voz está sendo escutada, né? a voz que a gente gritou aí nos últimos cinco anos sobre... Poxa, precisamos de mulheres. Olhem para nós, né? Prestem atenção nas mulheres, porque a gente precisa. A, a gente, a gente está nesse lugar. A gente merece estar nesse lugar. Ela de certa forma foi ouvida, né? Então é, é uma conquista super significativa. Obviamente que vem com uma responsabilidade imensa, né? Primeiro por, por estar, né? Vindo depois da Ana Thaís, que para mim é uma das grandes comentaristas do, do Brasil hoje. E, e segundo, por representar tantas mulheres, a gente a gente fala que assim, poxa, como a gente, nós mulheres não temos oportunidades nessa área, né? Quando uma tem, é um negócio assim que, cara, se você errar, ferrou, né? Porque aí vão falar, poxa olha lá, mulher não sabe mesmo, porque a, a fulana ali tentou e ele... não serviço de forma dobrada. Exato. É então é uma pressão grande, mas enfim, tô, tô ansiosa e, e empolgada para esse desafio. É, e aí para quem não conhece quem está ouvindo a gente e não conhece o Dibradoras, entrem aí nas redes sociais é, sempre Dibradoras porque a gente brinca que é, toda mulher que gosta de esporte ou que quer trabalhar com esporte de alguma maneira ou estar no esporte, ela precisa dibrar muitos, muito preconceito muito machismo, né e é isso que a gente tenta fazer no dia a dia ignorar todos, todos os preconceitos, passar por cima e, e vamos ocupar tudo
1: a Spinelli já respondeu como é que o jornalismo esportivo entrou na vida dela, que não era uma opção de início. eu queria saber de você, Renata, se o jornalismo esportivo já era uma opção desde o início da carreira.
0: Nossa, sempre, assim, eu eu sempre sonhei... De, bom, primeiro que assim a minha relação com o esporte começou é, na minha casa por eu ter também um irmão mais velho, então eu sempre joguei tudo com ele, a gente jogava futebol, vôlei, é, a gente inventava mil brincadeiras em casa e eu tive essa liberdade, mas, ao mesmo tempo, quando meu pai levou meu irmão no estádio, ele não me chamou para ir, né? Então, assim, era uma coisa assim, não porque você não pode ir, mas porque eu nunca imaginei que você quisesse ir, sabe? Era uma coisa muito... É, é, realmente está na cabeça de todo mundo esse negócio de... É
1: o machismo estrutural, né? Não vou imaginar que a menina vai querer assistir o futebol. é
0: é aquela coisa que a gente tem que vencer diariamente. Exatamente. Né? E, e aquela coisa assim, poxa, mas se você fosse chamar meu irmão para tomar sorvete, você não ia me chamar? Então por que você não tá me chamando, entendeu? É, faz o convite, sabe? E, enfim, hoje meu pai é um dos maiores incentivadores do meu trabalho. Mas aí quando eu entrei no jornalismo, eu já, desde a faculdade, eu fui atrás do programa de rádio é, que falava de esporte dentro da faculdade, né, da rádio universitária. É, e eu lembro que quando, daí o que aconteceu? Eu fiz, eu fiz o Nesp em Bauru, que é interior de São Paulo, e, e justamente por esse sonho de trabalhar com jornalismo esportivo, no meu segundo ano de faculdade eu fiquei pensando, poxa, mas como é que eu vou trabalhar com isso em Bauru, sabe? Se o mercado nas grandes cidades já é super limitado, imagina estando numa cidade pequena e tal, e aí, e aí eu transferi a faculdade para São Paulo, para atrás disso. E, e eu lembro que enfim, eu fiz diversos processos seletivos de estágio e tal, e quando eu, eu recebi a notícia de que eu pas, tinha passado no processo seletivo da ESPN, e aí aqueles processos de estágio que tem né, um zilhão de pessoas, um trilhão de fases, aquela coisa louca. E eles me responderam no dia 24 de dezembro de 2011. É, e eu comecei a chorar na hora.
1: O é um, não, foi exatamente
0: <risos> isso que o... Que o que o cara do RH disse. Vou te dar um presente de Natal. Eu já comecei a chorar. É, de Realmente porque era a realização de um sonho. Eu sempre quis trabalhar com isso. De uma certa forma, me frustrei durante o período porque era assim, essa coisa de você sempre é, você não sentir que você pertence àquele espaço. É, é piada machista e homofóbica o tempo inteiro. É um ambiente super hostil. É sempre as pessoas desconfiando da sua capacidade. Às vezes até dentro da, da redação onde você trabalha. Então, por um certo tempo, eu fiquei pensando, poxa, mas por que, que tem que ser assim, sabe? Eu acho que, de uma certa forma, foi isso que também me levou ao Dibradoras, porque quando eu conheci as meninas, eu falei, caramba, é isso, a gente precisa fazer alguma coisa a esse respeito, sabe? E, e aí, quando a gente começou a fazer é, é, no Braduras, essa esse tipo de jornalismo esportivo, eu falei, cara, tem, tem um jornalismo esportivo que ainda me encanta e que eu acho que a gente pode dar um passo em direção a ele, sabe? E, e aí não só em falar sobre mulher e em, em trazer a mulher para o esporte, mas também em ir além das discussões, sabe? De, de, é legal falar de tática, é legal falar de dia a dia do, do futebol, mas também é legal aprofundar outros assuntos e entender que o futebol ele faz parte da sociedade, né? Ele não é uma coisa, um elemento à parte. Então, toda discussão que acontece na sociedade também precisa acontecer no futebol, as discussões urgentes. Se me permite só uma,
2: uma parte aqui, ô Renato? Eu, eu fui para o pro esporte, obrigada, mas é bom que se fique registrado, que eu sou uma grande atleta, ou já fui. Eu jogava muito bola em São João del Rei. eu sou aqui do interior de Minas, e na, na minha época, eu devo ser a mais velha de todas vocês aqui, eu, eu me lembro que na rua eles me chamavam, lá vem a Maria Homem. Era, era, era esse o termo que se usava, mas não estava nem aí, eu, eu ainda sentia, sentava cacete nisso. E, e fui goleira de handball muitos anos, mas a minha relação, eu nunca pensei de fazer a carreira, mas eu sempre fui um atleta exemplar.
1: Ah, essa parte eu te entendo, eu acho que a gente deve ter idade quase parecida, eu tenho 55, também né? era dos, dos esportes, eu tenho um pouco menos, eu tenho 47 <risos> Mas é dessa época de, ah, Maria homem é né? ah, Maria Sapatão, não sei o quê, porque jogava bola, jogava handball, jogava peteca, é. jogava tudo, dava couro nos meninos também, enfim. É, é Mas aí a gente já está falando dessas questões das barreiras, queria que vocês falassem, por favor, quais as principais barreiras que precisaram transpor aí, a Renata inclusive já foi falando um pouco disso por agora, e a gente falasse um pouco mais dessas barreiras, principalmente a Spinelli também, precursora aí do jornalismo esportivo em Minas, como é que foi ainda nesse é, Eu acho que
2: foi, foi muito difícil, porque é, naquela, naquela época era, era tinha, havia poucas mulheres, né, ou raríssimas mulheres, eu fui uma das primeiras aqui em Minas, se não a primeira, eu fui apresentar o Globo Esporte, foi um projeto piloto, inclusive, da Globo, né? se dá certo, o Globo Esporte antes ele, antes ele, ele era apresentado nacional e dava só uns três quatro minutos para os regionais. E, e quando, quando eu entro para o esporte para apresentar já de cara, inclusive o Globo Esporte substituindo o Sars, é, houve uma inversão. O Globo Esporte passa a ser regional e dando só três quatro ou cinco minutos para as, para as notícias nacionais. Então, é, eu comecei a conviver num espaço absolutamente só de homens. Então, é, eu, eu conto muito isso, era muito difícil, porque, por exemplo, acabava o jogo de futebol... É, os homens entravam todos no vestiário, a gente não tinha essas regras todas, como é hoje, né? De, de coletiva e tal. Era, era uma, uma bagunça total. A zona mista. Exato, não tinha nada disso, não. Acabava o jogo, a gente já estava dentro de campo, e aí eles iam para o vestiário e os homens entravam. E eu não podia entrar, eu ficava. Pedro da vida com isso, até que eu comecei a bater muito, e uma, uma vez eu tava num jogo do Atlético aqui no Mineirão, eu precisava, porque o que é que acontece? Aí os homens entravam no vestiário e pegavam os caras pelados, tomando banho, puto da vida, ainda com emoção, e pegavam altas declarações, principalmente a rádio.
1: As melhores. É, porque
2: tava quente e tal. Quando eu ia gravar, porque os caras já tinham tomado banho, conversado com um com o outro, pegava aquela coisa, não, não é isso e tal. Aí eu ficava... Puta da vida. Aí eu comecei a bater na porta e falar. Até que um dia o João, o segurança do Atlético, eu falei: Porra, eu tenho que entrar, eu tenho que gerar essa matéria para do Jornal Nacional e tal. E ele, Adriano, eles estão todos pelados. Mas aí eu falei: Porra, ou entra todo mundo ou não entra ninguém. E era só eu, de mulher. E aí o João falou: ah, Então entra. E aí eu entrei com a minha equipe, não tava nem aí, todo mundo pelado. E foi aquela confusão, aquele constrangimento para mim, para a equipe, para todos os atletas. Mas eu não tava nem aí. Aí eu entrei, eu gravei, eu falei. E depois foi aquela confusão. Aí eles começaram... Puxa vida, como é que vai fazer isso agora? A Adriana tá batendo. E eu briguei muito por isso. Então, se assim, eu tive... A gente... Quando mulher, quando começou, é, tinha muito esse tipo de problema. Eu tive um outro, um outro rapidamente um outro problema quando eu estava grávida da minha primeira filha, da Mariana. O, o, a, o Atlético foi mostrar o, o campo, o Cruzeiro foi mostrar a nova toca da Raposa, botou todos os jornalistas no ônibus, só eu de mulher. E eu grávida uns cinco, seis meses... Quando a gente foi lá ver o jogo treino, fomos ver a toca e tal, aí eu falei com, 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 lá com, a, com os dirigentes, eu falei, eu preciso fazer xixi. E aí eles oraram, um para o outro, falaram assim, ah, aqui não tem lugar para mulher fazer xixi. Eu falei, como não? Como é que vocês chamam os jornalistas todos? Aí ele fala, mas olha, só está você aqui, de mulher e grávida. Eu falei, o problema é seu. Se vira que eu quero fazer xixi. Aí foi uma confusão, parou o treino e foi. Quer dizer, são coisas que parecem que são pequenas, mas lá atrás, gente, vocês tinham ver o desconforto. Me olhando até que alguém virou do Cruzeiro e falou assim, ah, eu tenho uma ideia, o ônibus do, do, do time tem banheiro. Então, vamos levar a Adriana lá. E aí, parou o treino, para vocês terem uma ideia. Eu falei, oh, pô, eu quero fazer xixi. Como é que vocês pensam uma estrutura? Mas ninguém pensou que poderia ter uma mulher ali. Então, enfim, aí eu fui, fiz xixi lá, e todo mundo, puxa vida e tal. Então, assim, são coisas que parecem pequenas, mas, gente, foi uma peleja, viu? Não é, não é brinquedo, não. Hoje, eu sei que a gente continua com todos os problemas no mundo, mas era muito pior, era muito pior. Mas a gente vai conquistando, é isso mesmo, é uma luta.
1: É, e são, Capinou muito mato, né? Não, e são, são, é, é são
0: recados, né? Que parece que os lugares vão te passando de que realmente não é um lugar para você, né? Porque quando você vai num lugar que você não pode ir no banheiro, você fala, poxa, realmente não devia ser para eu estar aqui, né? Porque se assim, não tem um banheiro para eu frequentar, é, e eu acho que isso, essas histórias são muito simbólicas. E aí, Adriana, não sei se... Inclusive, sou amiga da sua filha, da Mariana... Eu não trabalhei. Isso aí, ela te mandou um abraço aí, um abraço a todas. Encontrei com você no Mineirão no ano passado, né? Naquele, uhum. naquele clássico que eles fizeram com as jornalistas, foi muito legal com as jornalistas uhum. e jogadoras. E, e assim, é, é interessante a gente ver como, por muito tempo, a gente não questionou essas coisas, sabe? Eu fico pensando. É, porque eu, eu assisti futebol a minha vida inteira, assim, desde criança, sempre vi jogos, sempre vi programas esportivos, e eu nunca parei para olhar aquilo e falei, gente, mas por que, que não queria uma mulher ali, sabe? É, e eu lembro até hoje do primeiro dia que isso me incomodou, porque eu já estava no, no Braduras, isso foi em 2016, é, e por sinal, era 7 de março, a véspera do Dia da, da Mulher, e, e aí talvez por isso acho que por também já está trabalhando com vibradoras assim, nessa nessa questão né de, de trazer a voz das mulheres e eu estava assistindo bem amigos e eu vi assim era só homens ali oito homens e tinha a Joana de Assis mas a Joana de Assis não conseguia falar uhum. aí de repente teve um intervalo do do, do do programa, e tinha como convidado é, é, o Péricles, né, que era da, da banda do Exalta Samba, ele tocou uma música para o intervalo lá, que, enfim, entra a, a letra fala se assim, a, tá, a pia tá cheia de louça e não sei o que não sei o que lá, e se eu largar o freio, você não vai me ver mais. Então, é assim, toda uma música construída em, na Nossa. função da mulher de enfim, limpar a casa e servir ao marido. E eu ficando assim, gente, meu Deus do céu, como é que isso está acontecendo, sabe? E eu lembro que eu fico com uma indignação e eu pensei, gente, isso sempre aconteceu. Isso acontece desde que o mundo é mundo. E a gente acompanhou é, futebol e esporte a vida inteira sem se perguntar, mas por que não tem nenhuma mulher ali, sabe? Meio que aceitando como natural o fato de a mulher não, não estar ali. É, e aí eu, eu costumo sempre brincar, né? Parece que era uma coisa assim de... Ah, se você tem o cromossomo Y, aí você realmente pode gostar de futebol. Se é XX, aí, pena, é, não, não tem o interesse do futebol, não está no no, na sua genética, sabe? Não, não, não tem uma explicação biológica para isso, né? A explicação ela é, é puramente sociológica, é puramente a maneira como a gente cresce, a maneira como a gente é incentivada, educada, a maneira... Educada, é Exatamente, educada, né? A coisa é, para
2: você ver, eu não me esqueço de... É, decidir que lá do lado, quando eles falaram para mim, assim, poxa vida, mas aquilo... Ah, é, só faltaram falar assim, né? Pô, mas aqui não é lugar de mulher e muito menos de mulher grávida. E aí eu olhei, mas só que eles tinham medo que eu soltava na tamanca. É um né? preconceito todo É, duplo, aí né? eu falei, pô, então a partir de hoje aqui é um lugar de mulher e eu estou grávida. E eu quero fazer xixi. Vira, <risos> e eu vou vir aqui todos os treinos. Pronto, acabou. Assim foi também no, no, no nas coletivas, né? Eu comecei, quando eu entrei, teve muita confusão depois e todo mundo falando e tal. Como é que vai ser isso agora? Eu falei, eu vou entrar todo jogo. Se o Roberto Abras entrar e se todos os jornalistas entrarem, eu entro. Se eles não entrarem, eu não entro. Vai ser assim, então vocês escolhem como é que vai ser. E aí, ou fala todo mundo fora é, do vestiário e, ou entra todo aí, mundo no aí lugar. Eu comecei a ter o apoio, começaram a ver outros jornalistas foram aparecendo e tal. E eu falava, galera, vem comigo, porque a gente tem que dar é pancadão nessa turma aí, hein? Então... Porque, e assim a gente foi conquistando né? o nosso espaço, o, o Calil brincava lá no Atlético, quando ele foi fazer a sala de imprensa também no Novo CT né? eu, eu fui fazer pipi lá também, eu fazendo a obra e aí eu olhei e falei assim, por que a sala de imprensa só tem um, um banheiro? E aí o Calil virou para mim, na época ele era diretor, não sei, ele falou, ué, por quê? Precisa de mais? Eu falei, precisa eu detesto usar banheiro com esses homens, tudo suja essa... eu, eu não gosto disso, é muito desconfortável e aí ele riu, ele parou, mas ele antenou, sabe? Passou uma semana, eu fui lá de novo, ele me chamou e falou, vem cá, Adriano, vem cá, ó. Mandei construir um banheiro feminino, eu nunca tinha pensado nisso. E aí ele brincava comigo, a sala de imprensa do CT vai chamar Roberto Abras, que é um grande jornalista aqui da Rádio Tatiá, com todo respeito, mas o banheiro vai chamar Adriano Spinelli. Eu falei, muito bem,
0: já é um começo. Não, e, e, e eu acho que é, é muito simbólico né, esse comentário do Calil, porque eu nunca tinha pensado nisso. E é exatamente por isso que é tão necessário ter mulheres em todas as áreas do futebol, do esporte, enfim, da sociedade porque é exatamente isso. Por mais que você treine o seu olhar, é, e eu acho que ele precisa ser treinado mesmo para ver questões que você, né, que você não passa, é, você, tendo diversidade, você facilita muito isso, entendeu? Porque tem questões que o Calil nunca vai ter pensado realmente, porque não, ele não é uma mulher. Então, ele não sabe, entendeu? Então, assim, é, é essa que é a importância de se ter mulheres. Então, quando a gente começa a ouvir de... Ah, mas que a cota da mulher, primeiramente que não é a cota da mulher, é, porque não é que você está dando, como se você estivesse dando vaga para quem não não, não, não é, é competente para estar tá ali, não, exatamente, assim, mulheres competentes nós sempre tivemos, o que faltava era o olhar para elas, é, é que os tomadores de decisão tava estavam sempre, sempre enxergando apenas homens e na maioria das vezes coincidentemente brancos, é, para hum, ocupar esses, esses espaços. Né? Então, para vo esse... você ter uma ideia,
2: quando eu fui para o Globo Esporte, eu fiz a primeira vez, a Olga falou comigo, ó, nós vamos fazer um teste aqui, um piloto, vamos ver como é que vai ser a reação do mineiro, porque o mineiro também é muito tradicional, né? enfim, é mais exigente, não sei, enfim. E eu lembro na época que ela falou, ó, nós, você já vai de cara apresentar o Globo Esporte para a gente ver como é que vai ser a reação do mineiro com a mulher apresentando e com a mulher no esporte. E aí eu falei com ela, ah, essa é a sua preocupação? boba, deixou comigo, aí, pá, aí fui, o trem deu muito certo, enfim, outras mulheres começaram, não só, não só eu, né paralelamente, foi acontecendo isso em todo o Brasil, né e aí foi mole, aqui eu fui super bem recebido, e sou até hoje, ninguém vem, vem com esse papo comigo não, que não tem não.
1: Pois é, muitas barreiras foram transpostas, mas o machismo ainda existe, e algo a ser combatido diariamente. Para vocês, nesse 2020, a sensação é de que o machismo está deixando de ser tão velado e as pessoas perderam a vergonha de ser machistas, ou está aparecendo mais justamente porque tem mais mulheres lutando contra ele?
2: Hum. Bom, eu acho que aí nós temos questões é, sociais, políticas, estímulos, e que estão colocando é. os, os diabinhos para fora, sabe? Para ser muito light, muito educada aqui. É, uhum. Mas eu acho que sempre teve, eu acho que sempre teve, e, eles, é, e esse, esse machismo sempre foi é, dissimulado, né? ele foi velado, e a gente sempre... É, uma sociedade que foi se acostumando, a gente foi chegando no nosso espaço, mas sempre... Hum, hum. E eu acho, que, eu acho que, no fundo, tem até um lado bom. Que bom que essa podridão aparece, que a gente vem na sola e dá o cacete de uma vez e põe cada um no seu lugar. Então, eu fico muito triste de saber que ainda tem que nós ainda esse tipo de comportamento medieval, é, desumano, desrespeitoso, baixo porque eu sempre fui e sou uma profissional, assim como todas vocês, competentes, independente do, do sexo, do gênero, é, aquilo que a, que a Renata estava falando, as pessoas têm que ser avaliadas pela habilidade, pelo comprometimento, pela qualidade do trabalho. O que faz é, dentro da, de casa, na cama, não me interessa me interessa é o meu trabalho. Então, eu acho que eu tenho uma coisa cultural aí que sempre foi, foi soterrada assim a, sabe, a, a peso de, de botina, agora deram voz a esse tipo de comportamento e a gente tem obrigação, e eu luto muito, e eu continuo nessa, nessa briga. Eu acho triste eu ter que estar com 34 anos de, de carreira e estar falando até hoje disso. Né? Mas a gente não pode baixar a guarda. Mas é isso,
0: acho é. que faz parte, a luta é essa. É, eu, é bem isso, assim, porque. Até porque eu acho que a gente, a gente. Acho que tem um pouco das duas coisas que vocês mencionaram. É, é, primeiro, o fato de que as mulheres, elas estão. É, esse movimento, essa última onda, do onda mais recente do feminismo, né, que acho que começou mais ou menos em 2015, aqui com várias campanhas, e teve aquela de primeiro assédio, teve a Me Too, que foi mundial enfim muitas muitas campanhas surgindo e o assunto começou a ficar mais popular né porque antes se você falasse que você era uma mulher feminista isso era assim nossa pelo amor de deus sai daqui uma mulher feminista né é, 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 as mulheres mesmo não queriam se associar a isso e acho que a gente começou já a ressignificar é, essa palavra né e trazer tirar essa pecha ruim que o próprio machismo colocou é, e aí quanto a, quando as mulheres começam a questionar mais os espaços de poder é, os homens recuam né? especialmente os homens que são privilegiados que estão aí nesses espaços de poder porque eles se sentem ameaçados é, existem homens que estão entendendo a, a importância de, de estar também com as mulheres de, de estar nessa, nessa luta, né? de fazer parte de enfim, incentivar isso também mas existem vários que estão se sentindo incomodados, que se sentem ameaçados e que aí vão nesse contra-ataque. E, obviamente, nesse, nessa situação política que a gente vive no Brasil, nos Estados Unidos infelizmente, em alguns outros países, é, você tem líderes políticos que chancelam esse tipo de pensamento é, preconceituoso. É, de comportamento, né? É, é verdade. Exatamente. Então, quando você tem o líder do não só chancelam como incentivam também, né? Que acho que complica ainda mais. Como estimulam, é. Exato, exato. E aí a pessoa parece perder a vergonha de dizer é, as coisas que que né machistas que dizem. Agora, por outro lado, é, e aí falando assim de uma geração mais nova, assim, eu vejo primeiramente a geração mais jovem e nem estou falando a minha que vem depois. É, muito mais consciente nas é, mulheres, principalmente, né, de que não, ninguém vai determinar qual é o meu lugar, sou eu que vou, vou escolher isso, eu vou lutar pelo meu espaço, enfim, muito mais de não aceitar as coisas, então eu vejo as mulheres mais conscientes com relação a isso é, e eu vejo também, às vezes, é, homens muito mais diz uma certa forma é um medo, mas assim ai não, peraí, não vou falar isso porque né, vou falar isso na frente dela Toda feminista. Então, assim, eu sinto que, às vezes, né nessa geração mais nova, começa a ver um pouco mais de filtro dos caras, de até ter medo de falar alguma, alguma coisa. É, e aí eles reclamam também, né? Porque, nossa, agora não pode mais elogiar, não pode mais não sei o quê. Hum. E, assim, que bom que vocês estão tendo essa dúvida. Porque, olha, para nós, a vida sempre foi um inferno, entendeu? Porque vocês sempre puderam fazer tudo. Então, se vocês estão se incomodando com essa dúvida, convivam com ela. Em algum momento, vocês vão, vocês vão entender o que, que é, entendeu? É, aquela coisa do se o mundo está ficando chato para você, preconceituoso, que bom, porque para mim já é chato há muito tempo e ninguém nunca se importou com isso. É, eu, é verdade. Eu sempre falo, quando, quando alguém
2: comenta comigo, vem falar assim, Ih, lá vem Adriana Spinelli, eu falo, o que, que é? Lá vem mesmo, tem 34 anos que eu tô nessa, eu sei. Ah, e principalmente quando é mais quando vem abusar é. mais um pouquinho, né? Então aqui, concordo com você, né? que bom que essa geração está. Tá vindo mais madura, mais consciente, e o que a gente não pode é baixar a guarda, é. entendeu? Porque isso é que eles não podem de, de jeito nenhum, que a luta continue,
1: é. né? porque isso é Eu acho joga. que
0: hoje a gente construiu um, um, uma base, aí falando especificamente de esporte, uma base um pouquinho mais sólida é, de, das pessoas reivindicarem isso, das pessoas se incomodarem com isso, porque antes, talvez, é, no tempo que você começou, Adriana, você sentia se sentia muito sozinha no sentido de que, assim, quem estava ali brigando por você, né? E hoje a gente vê que, assim, quando quando acontece algum deslize, seja em alguma TV, em algum é, canal de YouTube, enfim, site que seja de uma matéria machista, uma abordagem machista, exi existe, na hora, é, uma reação muito muito grande, né? É, Criou-se uma retaguarda, né, que antes não uhum. tinha, né?
1: Hoje a gente tem uma espécie de uma retaguarda para dar esse suporte.
0: Exatamente. E isso faz com que os próprios veículos, com que as marcas estejam muito mais atentas. Gente, pega a revista Placar do, dos anos 90, quantas capas não tiveram é, mulheres seminuas? Assim, a gente tem uma capa é, muito simbólica, se eu não me engano, em 94, é, por aí, de modelos vestidas de micro short, top. É, é, Falando Sim. de futebol feminino A matéria era sobre futebol feminino E pegaram modelos É, porque, por, porque
2: aí acontece Renata, desculpa, acontece uma coisa Quando a mulher começa, a gente começa A ocupar o nosso espaço Aí eles vêm tentando Dar uma opção para gente, tá bom, você quer então, então tem que ser mulher gostosa Bonita, loura Aí eu também ficava puta da vida com isso Entendeu? Eles tentam pegar Tá bom, a gente abre essa exceção Mas ó, tem que ser esse tipo de mulher aqui, tá bom? E isso também é desprezível, né, é deplorável, e a gente teve que lutar
0: também contra isso, né? É, e ainda tem no sentido, principalmente, por exemplo, mulheres negras, né, a gente vê mais mulheres uhum. é, no jornalismo esportivo, mas primeiro, acho que a gente ainda vê muitas mulheres no âmbito da reportagem, né, é, ainda a opinião ainda é um grande tabu, e quando a gente fala de mulheres negras assim o espaço a porta não se abre né ainda não uhum. se abriu são muito poucas as que a gente vê é verdade e a, e a
2: luta e assim vamos tendo que cada vez é, derrubando uma parreira né coisa engraçada né cada hora vai, vai aparecendo uma coisa impressionante
1: nesse assunto que a gente está falando por, a gente sempre ouve que o jornalismo esportivo é mesmo a última fronteira né, de afirmação aí da competência feminina vocês sentem que na rotina de trabalho, ainda hoje, o jornalismo esportivo ainda é tratado aí como um território à parte? Que a cultura tipicamente masculina quase nem disfarça a sensação de incômodo com a presença do sexo oposto, principalmente quando o sexo oposto tem conteúdo e competência?
2: Olha, eu, eu, eu como. É, já estou há mais tempo aí, né? A Renata também é, é novinha, vocês são todos novinhos. É, é, eu já tive eu não tive tanto problema assim, o meu problema era a, a rotina mesmo de, de ocupar o meu espaço, entendeu? Então, assim, como eu tenho uma personalidade também, assim, muito forte, muito... É, eu sou meio casca grossa, vamos dizer assim, para ser muito fina, né? Que eu estou querendo ser. É, então, assim, eu não... Eu, não eu, eu Eles nem mexem comigo muito não, sabe? Eu ponho de igual para igual e vou... Óbvio que eu já tive problemas e nossa mãe, é claro mas eu, eu eu consegui fazer uma carreira assim que eles me me respeitem e e, e consigo levar num nível assim mas aí, aí a Renata eu não sei como é que é a experiência dela aí
0: é eu eu acho que assim tem tem algumas coisas primeiro separando aí né de, de colegas de profissão para para público em geral né hoje a gente tem é, redes sociais é, que permitem um contato muito direto de muita gente com você é, o que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, é, pegando o exemplo aí, por exemplo, ah, semana passada anunciaram ah, a Renata Mendonça, a nova comentarista da Globo. Se você pegasse os comentários dessa matéria, e foram muitos, é, essa matéria do Globo Esporte, assim, bom, eu também não li, não li com atenção nenhuma, mas pelo que me falaram, é, porque eu também já aprendi uma coisa nessa vida, né? Que a gente nunca lê comentários de matérias. Então, essa é a dica que eu dou não... Nunca, nunca. Não, caixa de comentário de portal de
1: notícia é caixinha de esgoto, não leia.
0: Nunca leia. É, isso aí já aprendi. Então, eu, eu não, realmente não li, mas assim, alguma amiga de infância minha que fez login na Globo.com pra poder responder, porque tava revoltado. E eu falei, gente, assim, e os comentários que chegavam eram assim, ah, é cota. É, quem é essa, não merece e aí enfim é, desde isso até o nível de tipo você tá que, vocês mulheres estão querendo roubar o jogo que nós inventamos assim, oh, esse nível então assim é, é, e, a, e a maioria dessas pessoas não deve nem conhecer meu trabalho porque eu realmente, eu não sou de nenhuma TV e, as, e muita gente não, não me conhece e aí o primeiro julgamento é sempre assim tá aí porque é mulher ou tá aí porque é bonita barra deu pra alguém é, ou tá aí porque é, enfim é, não, não merece estar tá na cota então assim é, é muito frustrante porque para nós mulheres parece que o único lugar que a gente pode ocupar na sociedade é o desse da, do, da beleza, do adorno do atrativo, entendeu? então uhum. em qualquer situação que você tá é assim ah, é bonita, não é bonita, então vai te elogiar ou te criticar pela beleza, aí você vê às vezes né, em programa esportivo, ah, a fulana não vai poder participar hoje, ah, hoje, perde em beleza o programa, ou sabe, hoje nós temos aqui a fulana convidada, olha que ganha muito em beleza, então parece, não é que o problema é, é te dizer que você é bonita ou não, o problema é que a gente só pode ocupar esse lugar parece que é o único lugar que a mulher pode ocupar, e nem só no futebol, né? ampliando em qualquer outro lugar, parece que você só pode ser bonita, você não pode estar tá ali é, porque você é inteligente, porque você é, é, conhece aquele assunto, porque você vai contribuir com o seu conhecimento mesmo. E... O conteúdo, Exato, isso é muito frustrante. É muito frustrante você ir num programa de TV para falar de futebol e, e os comentários que é, vêm a respeito da sua participação são a respeito da sua aparência. Eu não me importo sobre a opinião das pessoas a respeito da minha aparência, entendeu? Então, assim, vem discutir comigo o conteúdo. Exatamente, vem discutir comigo o conteúdo do que eu estou falando. É, e não, e não é, fazer qualquer avaliação sobre a minha aparência. E eu acho que isso é muito frustrante e é uma coisa que convive é, com todas as mulheres que querem atuar, na, especialmente na área do, do jornalismo esportivo, porque o público ainda é majoritariamente masculino. né? Então... Isso é, é, acontece demais e é muito chato. É muito chato você ter essa sensação é, de, sempre, de sempre, é... sempre,
2: sempre... Sempre você tem que provar, né?
0: Toda isso. hora você tem que estar tá ali provando que você é competente. Ai, que preguiça isso. E, e tem uma armadilha, né, Adriana, nesse sentido. Porque hum. para você começar a duvidar da sua capacidade é muito fácil. Quando você tem é. um monte de gente, ainda que sejam desconhecidos falando essas besteiras, é muito fácil você falar, poxa, será que eu devia estar aqui? É, poxa, será que eu sou boa? Será que eu mereço? E assim, é, ainda bem que, que nos últimos cinco anos eu, te, eu encontrei o Dibradoras, eu encontrei o feminismo, eu me abracei essa causa mesmo, porque eu me sinto muito mais preparada hoje para enfrentar a avalanche de comentários que vieram é, é, nesse anúncio, isso que eu nem estrei ainda, né? Sobrei só no anúncio é. É, de gente, e até enfim, de novo, acho que a maioria dos comentários que eu consegui ler que chegaram para mim né, no meu Twitter, nas minhas redes sociais, foram ótimos. Mas nesses comentários da matéria, no comentário do... Mas,
2: mas você falou uma coisa muito séria aí, que eu, graças a Deus eu não tive no começo da minha carreira, que são as redes sociais, né? É. Então, isso é o que você falou. Tem um lado bom e um lado ruim, porque eu lembro que quando eu estava... É, olha para vocês terem uma ideia como é que era, hein, gente? Quando eu fiquei grávida da Mariana, eu apresentei o Globo Esporte, foi em 97, que ela nasceu em, dezembro, em setembro. Eu apresentei o Globo Esporte até o último dia. Mariana nasceu dia 19, eu apresentei o Globo Esporte até dia 16, dia 15 de setembro. E antigamente, gente, quando, como eu fiquei grávida, não podia mostrar que você estava grávida. Então, a câmera, quanto mais minha barriga ia crescendo, a câmera ia fechando, entendeu? Ia mas ia fechando e fechando no, no, no seio, no, no rosto, até que eu estava batatudas, na ariguda. E aí um dia alguém ligou lá para Globo e falou assim, oh, eu porque sou muito bem-humorada, aí uma amiga atendeu o telefone e falou assim, Spinelli. o cara ligou aqui e falou assim, Ô, gente, o Adriano Spinelli está bebendo muito, ela está nariguda com as bençolas. Aí eu falei, chama esse desgraçado aí. É porque eu tô grávida, pô. Aí eu falei, ô, oh, Olga, deixa eu mostrar que eu tô grávida, o que que tem? Não, o público não tem que saber da sua vida particular. Você vê como é que a, a, a mentalidade era outra, né? A gente tinha que esconder que estava grávida. O, o público não tem que saber da sua vida particular. Eu falei, gente, mas eu não tô doente, não tô... Não, e eu bati o pé muito lá. Eu falei, ô, oh, Olga, deixa... Não. E teve esse tipo de comentário, mas não, se fosse hoje. Ave Maria, eu tava roubada. Aí eu falei, ah, pega o telefone des desgramado e
0: é, não, mas as redes sociais também, por outro lado, também servem para um lado bom, no sentido de que, assim, a maioria dos comentários que eu recebi no meu Twitter, assim, foi incrível, de gente que eu nem conheço, de, de inclusive, ídolos do esporte. Então, assim, é incrível, mas... É o. Por, por outro lado tem isso e as pessoas te diminuem elas te atacam as redes sociais é um negócio, se, se você parar para ler com atenção é, exatamente é um negócio que se você não está segura o suficiente e ainda bem que eu já tenho alguns anos né meio que trabalhando claro. com isso e, e, e também consciente de que é, esse, esse espaço que eu estou conquistando eu estou conquistando porque eu trabalhei para isso e não e não porque alguém inventou lá que eu seria capaz de fazer isso eu, você que se quebra nessa hora, né, se você não tá preparada, você ouve, uhum. você lê um zilhão de comentários de gente falando que você não é capaz, você, pra você achar que você não é capaz, é um passo, entendeu, e esse é o perigo, porque aí quantas de nós a gente não perdeu nesse caminho por causa disso, né, é, então assim, para a uhum. mulher ficar no esporte, ela realmente tem que ser muito resiliente, e, é, e eu acho que nisso, nesse sentido a gente precisa lutar... É, para que um dia não precise, sabe? Para que um dia possa ser normal, possa ser mais uma comentarista sendo anunciada, como, como qualquer outro comentarista homem é anunciado, é, que possa ser simplesmente mais uma pessoa fazendo aquele trabalho, e não, assim, a mulher, o homem, enfim, é, é, porque a gente, a gente precisa ser muito resiliente nesse sentido, sabe? De ficar, poxa, é, porque o comentário tem que ser, pô, que legal, a Renata foi para lá, eu gosto do comentário uhum. dela, eu acho
2: isso, ou o outro falar, não, eu não gosto não, eu prefiro a Ana, Thaís, porque eu acho que é mais assim, é, você ter que entrar nessa área de que é mulher ou não, isso é, isso é muito, Que não seja uma
1: questão do isso. gênero, né, que o gênero deixe. Ter essa passou determinante
0: aí por conta de um comentário. É, e que a outro. gente deixe Que deixem de assim, ah, poxa, tá aí porque é mulher, etc. Porque isso faz com que nós, mulheres, te, tenhamos que ter essa resiliência, sabe, De ignorar esse comentário, de, de, de reafirmar para si mesma a sua capacidade. Porque é o tempo inteiro ela sendo questionada. O tempo inteiro. Eu já tive chefe que falou pra mim que não confiava em mim pra, pra me mandar em treino, cobrir treino de clube, porque. É, não sabia se eu ia saber as informações sabe, uma coisa assim tipo, cara, então por que você me contratou se você acha que eu não vou saber as informações porque assim, aí significa que eu não sou uma boa jornalista né? se você acha que eu não sou capaz de cobrir um treino de um clube, eu não devia estar aqui entendeu, então assim é, é, é esse tipo de coisa que a gente ainda infelizmente tem que viver diariamente aí eu vejo é, eu por exemplo,
2: eu jogava bola em São João e eu vi eu vi que minha mãe não gostava muito meu pai é, meu pai era italiano já faleceu nunca gostou de futebol veio para cá mais tarde enfim e eu, eu já eu gostava muito de esporte por mim mesma eu nasci sem assim, a Mariana Mariana já gostava desde pequenininha, E aí você vê mudando né, a geração, nós aqui já estimulamos, eu e meu marido, a gente começou a colocar ela em escolinha, jogar. E a minha mãe, que é lá de São João do Rei, que tem 79 anos. Aí na época ela fala assim, mas você acha bom mesmo estimular essa menina a jogar bola? pra você ver. Aí eu falava, ué, mãe, o que, que tem. Você já não viu que eu foi ser jornalista, sendo tão feliz? Para que, que você vai estimular a Mariana a jogar bola? É a cultura, né? É a coisa. Eu falava, não, mãe, mas hoje em dia não tem problema, não, e tal, enfim. Mas eu estava lá em casa, a minha mãe teve uma certa resistência quando a Mariana começou jogando bola e tal. Ela não, não curtiu, não. Até que depois ela começou vindo e mãe, vai ter decisão, oh, a Mariana quer tá no final, o time dela. Quer vir, não? A gente vai almoçar, depois vamos fazer. Aí ela falava, ah, vou, né? Não tem jeito de ser esse, esse povo moderno.
1: Muito bom. Como eu estava pegando esse gancho do que a gente vinha falando. Lembrei que a Renata falou uma coisa muito interessante no vídeo gravado no perfil do Vibradoras quando foi informado esse novo desafio, aí que representatividade é importante, mas que quantidade também é, né, Renata? Então, é importante
0: ter mais e mais, né? Exatamente isso, assim, até é uma, uma frase que a Rafaele Serafim, que, que costuma ir ao Redação Esporte TV também, é, falou para a gente, eu fiquei muito assim, é isso, representatividade importa, mas quantidade importa mais. Porque por quanto tempo vai ser uma, né vai ser a Ana Thaís e só, e vai ser agora a Renata e só, a gente precisa de mais, primeiro para o fardo ficar mais leve, porque imagina esse último ano todo que a Ana Thaís esteve comentando, tudo é ela, tudo é ela, porque é a única mulher que está comentando o jogo em rede nacional, é, na maior emissora do país, então assim, poxa, o quanto que essa carga não é pesada, né, é, e aí, enfim, agora vou ajudar a dividir essa carga, e, e quero que venham mais, é importante, porque senão a gente vai ficar sempre num exemplo, e a gente tem que ter muito mais, e, e, e diversas também, né, porque não é só o único padrão ali, a gente precisa de mulheres negras também, para que a menina negra possa assistir a, a transmissão do futebol e falar, poxa, eu posso chegar ali, né, é, eu acho que, que esse tem que ser o intuito, não é assim parar. Ah, não, aqui a gente, porque aí que seria a cota. Aí seria assim, ah, pronto, agora a gente tem uma mulher aqui e resolveu. É, e não, cara, não, porque assim a gente tem cada vez mais mulheres querendo trabalhar com futebol, querendo trabalhar com jornalismo esportivo. Então é uma questão de treinar o olhar mesmo. Eu acho que assim eu vejo, eu já vi tantas mulheres extremamente competentes que passaram é, é, pela, pelas redações onde eu trabalhei e olha que a gente sempre foi minoria em todas as redações que eu trabalhei, e que nunca foi dado a chance a elas de estar tá na TV, de, tá, sabe, de ter um pouco mais de visibilidade, de ter um pouco mais de espaço para dar opinião. Então, quantas a gente não perdeu nesse caminho, entendeu? É, eu acho que é por isso que, que passa pelos tomadores de decisão. E aí, obviamente, a gente também tem que falar em é, postos de, de decisão. Né? Nesses cargos, raramente a gente tem mulher no esporte. Na Globo, a gente tem uma mulher que é diretora lá da área de esporte de eventos esportivos. Então, assim, isso faz muita diferença, porque você começa a ter uma mulher que vai olhar para isso. É, você precisa ter negros nesses cargos. você precisa ter essa diversidade, porque senão você não treina o seu olhar para isso.
2: É verdade, é verdade. Porque não tinha, né? Na minha época, então, Nossa Senhora, era pelo contrário. Agora, você falou uma coisa muito importante aí, né? Que a quantidade importa mais, né? É verdade. Até pouco tempo eu estava no. Tem um ano e meio, eu estava na... trabalhando no Atlético, né? na assessoria de comunicação do Atlético, eu era coordenadora de conteúdo. conteúdo. E também fui a primeira mulher. Uh... Não, mentira, teve a Sonia Mineiro e teve mais uma outra, desculpa. É, a minha, é, tinha a Sonia Mineiro e tinha mais uma outra antes que eu esqueci agora, desculpa aqui, mas Mas, mas, teve. mas enfim, então foi a terceira. E na comunicação que eu estou dizendo, <risos> né? Mas na equipe toda, enquanto eu estive lá no Atlético, eu fiquei lá durante quase três anos, quatro anos, a equipe inteira da comunicação era euzinha só de mulher. Teve um dia que eu olhei e falei assim, que ah, peleja isso de novo? Sou eu aqui, pelo amor de Deus. Então, assim, é, quando a gente tem mais, a gente fica mais forte. Aí até que chegou a Kika, e aí a gente já começou... Eu com minha luta pelos banheiros, viu, gente? Vocês vão achar que eu sou... Mas <risos> lá na lá na sede eu já falei, pelo amor de Deus, os homens vão usar aquele banheiro de lá e as mulheres vão usar esse daqui. Eu não quero saber disso, não, hein? Então, é, a gente precisa de mais para ter mais força, né? Para ser mais ouvido, para ter mais respeito. Preciso ter mais gente, mais um é.
1: E aí tem uma outra, uh, um outro leque aqui da questão do jornalismo esportivo, que eu acho que é um disputador para os profissionais, que muitas vezes escolhem justamente por gostarem muito do esporte, mas também terem um time específico, mas que são cobrados caso exponham esse lado torcedor e torcedora. Qual a visão de vocês sobre essa questão? Jornalista pode ter time?
0: Não, eu, primeiro que pode não, né? Primeiro que tem, porque se não tiver, fodeu. Assim, o cara que vai trabalhar com jornalismo esportivo, o, o homem ou a mulher que vai trabalhar com jornalismo esportivo e não torce para nenhum time, significa que ele nunca teve uma relação próxima com, com o futebol, né? E, e aí isso eu acho que seria muito ruim, é a mesma coisa se você trabalhar, sei lá, você ser diretor de uma fábrica de chocolate e não gostar de chocolate, fica complicado.
1: Você acha que a cobrança é ainda maior quando você trata de uma jornalista esportiva nesse,
0: nesse fator de escolher time? Com certeza, eu, eu, o, que eu, o que eu acho, tá? Teve um dia que eu vi um, um debate sobre isso, porque a minha opinião antes era que, que você deveria falar seu time e dane-se. Mas eu vi um debate que me fez mudar de ideia, porque realmente, assim, na verdade, eu, eu vejo que o público não está, um, não quer, e dois, não sabe lidar. Porque realmente, o, o, quando o, o, o problema não está em você falar, eu sou muito consciente do meu trabalho, é, é, e eu sei que, eu sei fazer o meu trabalho, ainda que eu tenha o time pelo qual eu torço, assim, eu faço o um trabalho, quando eu for falar sobre esse time que eu torço, quando eu não vou falar também, entendeu? Assim, é o mesmo trabalho, é o mesmo profissionalismo, é, e eu acho que isso deveria ser óbvio, né, gente, porque isso é profissional, ninguém é, ninguém vai ser jornalista esportivo porque quer ser torcedor, se for torcedor, você cria a sua página lá do seu time, é isso e agora eu realmente vejo o quanto é, é, o, o torcedor normal ele simplesmente, o torcedor comum né, como a gente chama, ele simplesmente não sabe lidar, porque se vocês pararem pra reparar em qualquer, em qualquer comentário que você faz sobre um time ou outro qualquer crítica que você faz sobre um time quando começa a repercussão é todo mundo falando que você torce pro, pro rival entendeu, assim, o os caras, todo mundo já bota lá o clubismo como se fosse o... Ninguém, não passa da cabeça de ninguém que, que essa crítica tenha um embasamento. Não, o único motivo pelo qual você falou isso é porque você torce para o outro time. Isso acontece todos os dias, é, em todas as discussões de, de, da mídia esportiva. Então, eu acho que, assim, o problema de eu revelar meu time é que as pessoas já ficam... ficam exatamente, já pressupõem. Então, imagina se eu, se eu falo meu time, o cara vai sempre acabar com todas as minhas análises, porque olha lá, você torce para aquele time, entendeu? Então, essa é a minha preocupação. Mas eu, particularmente, é, é, nunca me preocupei com isso porque eu acho que que não deveria ser uma questão. Não deveria ser uma questão. É, é, é natural. Qualquer jornalista esportivo tem time porque qualquer jornalista esportivo começou essa profissão justamente pela relação dele com o futebol, sabe? É,
2: eu, é, eu aqui aqui em Minas, como é, né, mais o Atlético Cruzeiro, aqui todo mundo sempre soube que eu sou atleticana, nunca escondi, nunca... Estava nem aí, sempre tive esse comportamento com a Renata falou, mas é, é muito engraçado isso. Eu fazia matéria no Cruzeiro, e eles falaram, ah, isso é porque você é atleticano. Aí eu fazia matéria e falava, ah, isso é porque você é cruzeirente. Aí eu falo vocês entram, acorda aí, porque tá difícil, ou eu sou lá o cara... E eu sempre falei, eu sou atleticano, mas aqui eu tô trabalhando meu amigo Se eu estivesse torcendo, eu tava dentro de casa, eu tava na arquibancada, falou? Então aqui eu sou jornalista, eu vim aqui para cobrir. Então tem sempre esse tipo de comportamento mesmo. Mas aqui, no meu caso, por exemplo, eles sempre souberam, sabe? E, e sempre pintavam comigo, claro, eu sempre fui muito bem respeitada, também no Cruzeiro, eles me gozavam muito, mexiam comigo, acompanhavam o Cruzeiro, já viajei com o Cruzeiro várias vezes, já fiquei com esses 10, 15 dias cobrindo, e, enfim, mas foi. Mas era sempre. É sempre a ser comentário, né? Se você está fazendo a matéria de você é do outro lado, se você está do outro. Então, assim, eu tive que me impor e abrir abertamente e falava, gente, eu sou atleticano, para com essa bobagem. Aqui é matéria. Olha aqui a matéria e vamos discutir lá tomando um shopping. Aí é outra coisa. Então, mas tem esse tipo de comportamento mesmo. Mas eu não me incomodo, não, de, de falar o time, não. Não sei a Renata agora como é que vai ser, mas...
0: Olha, A
1: Cobrança eu... agora é maior, né, Renata? Cobrança agora.
0: Verdade. Não, é exatamente isso. Eu, eu assim, nunca, nunca escondi se alguém, se quiserem me procurar, vão, vão achar fácil, até porque no Dibradoras, é, eu sempre falei isso, eu até escrevi, tem matéria minha no Dibradoras, é, que tem foto minha com a minha família no estádio, então, assim, é, eu sempre tratei isso com naturalidade, porque essa é a minha, era a minha visão, assim, eu acho que quanto mais você tratar isso com naturalidade, porque deveria ser tratado com naturalidade, afinal, de novo é óbvio que torcedores, que jornalistas esportivos tem, tem time, né é, talvez a gente pudesse educar o torcedor, mas quanto mais exposição eu tenho mais eu percebo que não dá pra educar o torcedor <risos> então outro dia, outro dia até falei com um amigo meu, nossa, não, tomara que um dia a gente, né, tomara que a gente viva pra ver essa, esse fim disso, né, que a gente em breve possa Falar aos times e dane-se, as pessoas vão saber conviver com isso. E ele falou: a gente não vai viver para ver é, isso. É, mas eu Desculpa. acho difícil também, porque,
2: pela... <risos> Renato, eu tive uma outra experiência também, porque quando eu fui para o Atlético, quando o Atlético me chamou para eu fazer o TV Galo Premier, é, eu também falava, tal mas não era falar, ah, falar, né? as pessoas conviviam comigo, sabiam, também viam fotos minha, da minha família, eu ia a jogos, mas realmente, quando eu fui para o Atlético, questionamento, assim, aqui na minha família, na minha casa, e também, né, com meus amigos, foi, ó oh, você pode ir, mas você está ligada, que agora você fecha uma porta, que você não vai poder nunca mais cobrir o cruzeiro, e eu trabalhar para fazer lá, porque agora vai ficar escancarado que você é atleticano Eu, eu, eu passou esse tipo de, né? As pessoas vieram me questionar isso, Adriana. Espera aí, uma coisa, você vai trabalhar lá agora? Então você sabe que você está fechando um mercado gigante oh, aí para você. E eu falei, é, eu falei, não, eu vou, eu vou arriscar, eu vou trabalhar e vou fazer. E problema, mas com certeza, se eu for um jogo do Cruzeiro ou alguma coisa, se eu for cobrir o Cruzeiro, eles vão falar: lá vem ela". É, realmente é complicado isso aí, é muito Acho que nós vamos viver na mesma não, viu, Renata? Pode desistir.
0: <risos> não, é, mas, mas eu acho que é isso. Tal, talvez, eu gosto muito, por exemplo, é, é, de, de pensar numa coisa natural, no sentido de que é óbvio, você não vai ficar... Se você traba, trabalha com jornalismo esportivos você vai o tempo inteiro falar, porque eu, como torcedora do... É claro. Sei lá. Tipo, falando isso. Mas o meu problema acho que é você sempre se esconder, né? Porque eu acho que aí também te priva é, de um prazer. Até é, a gente conversava às vezes com, com o Barreto com o Marcelo Barreto no redação, ele falava, poxa, um dos prazeres que eu perdi né, é de poder levar meu filho no estádio, na torcida, porque é. isso as pessoas não, sabe, não sabem interpretar isso. Enfim, e eu acho isso muito triste. Eu acho que não deveria ser assim, sabe? Eu deveria poder ir... É, quando eu tiver filho, levar meu filho no estádio é, para o time que eu torço e estar uhum. lá tranquilamente, porque faz parte da rotina claro. do futebol, né, gente? E, e é muito triste o jornalismo esportivo ter que privar a sua, a sua vida do futebol, a sua vida que havia antes, né? Porque existe vida antes do jornalista esportivo, <risos> é, pra, por causa disso. Que, que, é uma vida inclusive, que é uma vida inclusive
1: que muitas vezes levou a gente para o jornalismo esportivo, levou a pessoa para o jornalismo é. esportivo e aí você tem que abrir mão dela, né?
2: Ô Renata, ô Adriana, eu... eu... Eu nunca escondia, eu sempre, eu já fui, eu só acho que eu sou uma mulher meia doida, sabe? Naquela época eu sempre ia para o jogo, eu levava os meninos, não tava nem eles entravam no jogo do galo, eu, eu, eu levava o jogo de, de, de clássicos e os meninos entravam, Mariano e Pedro, eu nunca me, me tive esse tipo de preocupação não, embora eu também tivesse problema com isso, né? mas eu tenho um caso rapidamente engraçado, que uma vez eu estava com, desculpa, eu tava, os meninos eram pequenos, a Mariana devia ter uns 5, 6 anos, sei lá, eu, Pedro, uns 4, sei lá, mais ou menos, eles eram pequenininhos, e eu tava, num, num plantão, eu tava aqui em casa, e teve, eu tive que ir no cruzeiro fazer, aconteceu alguma coisa, meu chefe me ligou e falou assim, ô Spinelli, você vai ter que ir agora lá a Toca da Raposa. Eu falei, Ih, rapaz, eu tô sozinho com as crianças aqui, como é que faz? Ah, leva os meninos, mas tem que ir para lá agora. Eu falei, então tá. Aí eu chamei os dois, falei, pelo amor de nossa senhora, nós vamos na Toca da Raposa. Nós vamos lá no Cruzeiro. Vocês não podem abrir a boca para falar do Atlético. A mamãe está trabalhando, tá bem? Tá. Vocês juram para mim? Tá. Vocês ficam assim, quietinhos, é fico. Botei os dois dentro do carro e para a toca, né? Cheguei lá na toca, entrei, parei o carro, abri os vidros e falei com eles. Agora, imagina, acho que o Pedro tinha cinco variantes tinha sete, uma coisinha, quatro, seis. Deixei os dois lá e falei: vocês vão ficar aqui que a mamãe, vai numa coletiva ali, eu vou trabalhar e já, já eu volto. Não sai, não falo que é Atlético, por favor. Eles ficaram. Fui lá, não. Daí a pouco tô lá na coletiva. Está pegando fogo lá e tal. Daqui a pouco o Zezé chega na coletiva, pega o microfone e fala: assim, ô, ô gente, de quem que são aquelas duas crianças num carro? <risos> Ali fora? É de algum jornalista aí? De quem que é? Aí eu fiquei até azul. Né? Eu falei: Ah, meu, Nossa é. Senhora. Aí eu falei assim: é, são meus. Por quê? Não, Adriano, pede isso, pode descer, dá uma bola, vou chamar o segurança, eu falei, não, aí os não, eu tô sem segurança, eu tô sem, sem babá, sem ninguém, tava sozinha, não, deixa, deixa. ele sabendo que eu sou atleticano, né, o desgraçado, pode descer, pode brincar, dá uma bola, e aí eu falei, não, não, deixa eles lá quietinhos, daí a pouco era do, do, do Luxemburgo sei lá, foi, ou foi ele mesmo, foi lá no, no carro e levou uma, uma camisa do Cruzeiro e uma bola e aí virou para os meninos eu falei, eu falei, você sabe que eles são atleticanos, por que você vai fazer isso? ele falou, vamos ver se esses meninos são atleticanos aí ele chegou lá no carro vocês estão com a mamãe aqui e tal olha a camisa bonita que eu vou dar para vocês aí os dois, não eu vou te dar essa bola para vocês brincar quer? não, mas eu te dou duas camisas então aí o Pedro falou assim, nós não quer nós é atleticano <risos> aí acabou tudo. Eu falei, bom, agora tá doce. Tudo aí, até hoje, o Zezé até brincava comigo. Falava, ah, Adriana, essa foi a melhor do que nós não quer, nós atleticano. Aí, <risos> enfim, depois eles acabaram descendo, lancharam, ficaram lá e tal, enfim, mas recusaram a camisa. Eu falei, pega, pô,
1: porque a gente dá de presente pra alguém, pra um amigo. Vai lá, Adriana, pega. <risos> Adriana, aproveitando esse momento, filhos, hum. os dois são jornalistas, Sim. a Mariana está no jornalismo esportivo, como é que é isso para você? É um
2: orgulho, um orgulho muito grande, eu sou jornalista, meu marido é jornalista, então, e os dois são jornalistas, né, então a Mariana e, e o Pedro, então aqui em casa eu, eu brinco assim, eu falo pai burro, mãe burro gerou dois burros, não tem jeito, então <risos> é mentira, brincadeira, é, eu, nós ficamos muito orgulhosos, porque eles foram criados nesse meio, na redação, eles iam para jogos comigo, eles iam para plantão, você vê eles, esse dia eles foram lá no cruzeiro, depois eles saíram e desceram, e jogaram bola, e brincaram, e lancharam, e aí eu fiquei mais tranquila trabalhando, porque eu estava com medo da reação, enfim, né, é, e foi, foi muito bem recebida lá, imagina, uma besteira até minha de todo tamanho, é, mas é aquilo, tudo que é novo, né, eu começando, enfim, ah. É, mas eu tenho muito orgulho, eu fico muito feliz, eu fico, meu marido também, a gente gosta muito, a gente brinca que aqui, aqui em casa não é reunião de família, né, reunião de pauta, é,
1: a, reunião gente... De pauta né? <risos>
2: a gente sempre vai lanchar, vai conversar, a Mariana disse que detesta assistir é, jornal comigo, com o pai, com o pai dela, porque a gente começa tudo criticando, olha a passagem, aquela passagem, hum, houve um erro aí, Falou aí a Mariana e Pedro fica assim, dá para vocês calarem a boca para a gente ouvir o jornal? <risos> então eles criaram, eles foram criados nesse meio já sempre deram sinais de que gostavam, curtiam quando eu não tinha gente, aí depois decidi se precisava levar, eu levava em jogo eles iam comigo, ficavam na arquibancada eu já deixei a Mariana e o Pedro na redação da Globo uma vez que eu estava de plantão, falaram vocês ficam aí que eu vou lá no jogo da independência e volto e minhas amigas vão tomar conta de vocês aí então eles foram criados nesse meio eu tenho muito orgulho porque eu sou muito é, feliz não tinha
1: como fugir disso, É,
2: eu sou muito feliz com a minha profissão com todos os percalços, com todas as dificuldades é, com todas eu já fiquei desempregado meu marido ficou desempregado ficamos dois desempregados é, trabalha aqui trabalha lá eles sabem todas as dificuldades eles viveram aqui eles vivem aqui dentro dessa casa dessa realidade eu tenho amigos que falam assim você é doida de deixar proibir eu falei deixar o quê eu sou uma mulher feliz profissionalmente eu adoro eu tô com 55 anos 34 formada se amanhã você me der um outro desafio eu começo como se eu tivesse 18 anos de idade é, meu marido também adora eu Poxa, eu vou querer que meus filhos sejam o quê? Infelizes? Sejam burocratas? Que... Eu não, vai ser feliz. Eu nunca precisei falar nada para eles, porque eles tiveram ouvir tudo aqui dentro de casa, viram todas os perrengues e as alegrias e sabem que as alegrias são muito maiores é, profissionalmente do que ah, os perrengues, as infelicidades, os percalços. Então, eu fico muito, muito orgulhosa, até incho, assim com todos os dois.
1: Boa. Voltando para o nosso assunto chatinho, mas inevitável, que tem que bater nessa tecla, durante muito tempo, mulher em programa esportivo era a musa, a moça que lia as participações dos espectadores, e infelizmente ainda tem, e na opinião de vocês, essas participações no cantinho lá da TV, para aparecer lendo as participações por e-mail, telefone, whatsapp, só atrasa a evolução da
0: aceitação Sim. da competência feminina? É, da busca, ah, falo, não, não, coloca, muito coloca a do mulher isso, justamente nesse cara. lugar do enfeite. É o lugar que a gente sempre teve na sociedade é o único lugar que hum. parece que a gente é aceito sem ninguém reclamar, porque é, é, é essa coisa de assim, olha, aqui você sendo a única que... Você vai só ler o e então você está aqui para ser bonita, né, para agradar os olhos dos homens é, e pra fazer uma entrada ou outra, hum. mas não, não abusa muito, entendeu? Porque a gente já tá te dando esse lugar. Então, assim, contente-se com isso. É, e eu, eu acho que é simbólico que por tanto tempo a mulher tenha, tenha ocupado só esse espaço e acaba sendo até uma desculpa. Tipo assim, cara, claro que tem mulher no Jornal Esportivo. Olha lá! A fulana, a Ciclana, que é assim, a, a menina que leu o e-mail, né? Então, aí, se você parar pra pensar, a Renata Fã é o um ícone nesse sentido pelo fato de que ela foi colocada ali para ler e-mail e ela exatamente ela revolucionou e tem o programa dela então assim é, é importante Deana. a gente ver mulheres assim não aceitando o espaço que é aquele dado assim porque ah ó, fica aqui bonitinha que tá ótimo sabe é, eu acho que a reviravolta né
2: uhum. é, mulher adorno mulher objeto uhum. a coisa esse é o fim da picada esse é o fim é que Sim. não tem
1: voz e nem opinião,
0: porque só está lendo o que foi o que veio de outras pessoas e muitas vezes torcedores homens. Né? Uhum, exato. E, e é uma coisa que, de novo, aquela, aquela história sempre foi muito aceita sem ser questionado. E essa é a grande uhum. diferença dos tempos que eu acho que a gente está vivendo nesses últimos anos, né? Uhum. É, hoje a gente essas coisas não passam mais. Oh, Adriana, talvez você tava nesse nessa época. Acho que foi cinco anos atrás hum. quando o galo fez o, des, o desfile, né? Como Sim, sempre tinha feito, inclusive, uhum. com as modelos de biquíni, então só a parte de baixo do biquíni e a camiseta. E naquele ano gerou, acho que foi 2016, gerou foi uma 2016. grande, né, Gerou uma grande repercussão negativa. Por quê? Porque em 2015 a gente veio com inúmeras né, ações do feminismo ganhando força novamente. E aí chega, poxa, não, a gente não vai aceitar, a gente não quer que a mulher no futebol seja vista só como esse espaço pra, pra, do objeto, de ser bonita, de estar tá aqui para agradar o homem. Por que, que vocês não pegam mulheres que realmente vistam as mulheres da mesma maneira como vocês vestem os homens, né? E, é, e,
1: homens, e, e aí a
0: gente, se, se você for elencar, gente, assim, eu lembro de uma propaganda em 2014 da, da Champions League, que era da Heineken, patrocinadora, é que simplesmente criou uma promoção de sapatos. Ela fez uma parceria com uma Ai, loja de sapatos. E Nossa. criou uma promoção de sapatos é, pra, pra, que ia acontecer só no horário da final da Champions League. Né, então era das três às assim, cinco, das três e meia, cinco e meia, que é o horário do Brasil da, da Champions League, da final. E, e aí a propaganda dizia, né? Homens, oh, vocês estão cansados né, da sua mulher encher o seu saco quando você está assistindo a final da Champions nós temos essa notícia incrível para vocês. É, a gente criou essa, essa promoção e aí vocês estão vocês estão liberados. Assim, olha olha a comunicação disso. Né? E eu, naquela época, fazia parte de vários grupos é, é, de, face, de futebol no Facebook. E o que eu vi de, inclusive, mulheres, e mais todos os homens defendendo a propaganda, no, no, no sentido de que, assim... Isso é um fato, a maioria das mulheres gosta de sapato e a maioria uhum. das mulheres não gosta de futebol. Então, assim, olha que legal, que engraçado, que incrível, que sacada, sabe? Não enxergava o problema. Dois anos uhum. depois, se eu não me engano, é, a Heineken, a mesma Heineken, fez uma outra propaganda é, em que ela é, fala, inventava uma história, ela pegou casais, homens, casais, de, casais heterossexuais de homens e mulheres, e aí, e o homem, ele fala assim para o homem: Ah, você vai dar para sua, sua namorada um, um dia no spa, né? E aí era o dia no spa que, curiosamente, era o dia, era o dia spa, da final da era Champions. Jogo. Exatamente. E, aí, <risos> Ai, e aí, nesse dia, eles iam assistir a final da Champions no, no evento que a, que a Heineken fazia lá, enfim, é, Heineken Experience, sei lá como é que chamava, Champions League Experience. E aí, ocorre que, no caso, eles deram a viagem para as namoradas. Então, então a, a marca levou as namoradas para o jogo, uhum. para a final da Champions em um loco. Enquanto... As eles foram para o campo Exato. e os caras estavam assistindo. E os caras, desafio. inclusive, Foi quando a che... a revanche Exato. da... Então, assim, e aí, nessa época, eu já vi gente problematizar, e nós, inclusive, eu, eu problematizei, porque eu falei assim, gente... Se o meu namorado me dá esse presente, ele não me conhece. Porque se ele vai me dar um dia no spa, no dia da final da Champions League, eu vou falar, meu filho, tá doido, você tá maluco? Eu quero assistir a porcaria do jogo, entendeu? Então, assim, ainda assim, e olha a diferença. Dois anos que a gente parou é, de aceitar, é. sabe? É então, eu acho que a cabeça das pessoas começa a mudar, porque a gente começa a questionar, a gente começa a olhar e falar, poxa, não é legal. O assédio que as jornalistas, as repórteres, sempre sofreram em Copa do Mundo e que sofreram pra caramba na Copa de 2014, aquele negócio de o cara sair e dar um beijo. Eu, com o repórter da BBC, eu vi isso acontecendo na arena de Itaquera, no, do Corinthians. É, Só acontecia muito frequentemente, às vezes acontecia no ar e, e as pessoas do estúdio davam risada. Em 2018, olha a revolução que foi. É. Assim, eram era grandes veículos se posicionando contra isso, né? Então, a gente mudou o nosso olhar, ainda bem. Você Finalmente. não deixa ela trabalhar também,
2: né? A campanha... É, tá é, vivendo,
0: né? Uma... eu ia até falar disso. Foi
1: em março de 2018, né? Que foi lançado nas redes sociais por uhum. jornalistas do esporte. O manifesto do ex deixa ela trabalhar. Vocês acreditam que teve evolução, melhoria nesses dois anos?
2: Eu acho que sim, é o que eu estou falando aí. Com certeza. É, eu, ainda, eu acho muito pouco, mas eu acho que, que tem sim. Eu acho que é aquela coisa que a Renata já falou até mais cedo, essa geração que, nem, longe de ser a minha e nem a da Renata, eu já acho que é da Mariana, pós, né, essa, essa turma aí de 20 anos, já se posicionando, já tendo... Sabe, eu vejo um comportamento aqui em casa, por exemplo... Eu tenho a Mariana e o Pedro, né? Então, um homem, uma mulher. Então eu vejo como que a Mariana já, ela, ela já se impõe aqui em casa num comentário com o Pedro, alguma coisa. Ah, é brincadeira? Não, isso não é brincadeira. Às vezes eu fico olhando, só ouvindo, né? Aí eu vejo o Pedro falando com ela, oh, dada, eu tava falando, ela, não, Pedro, você não pode falar assim. Isso não é brincadeira. Então, eu acho que já, já, eu, eu, eu vivo isso muito aqui dentro de casa. Eu acho muito legal. Eu acho que e acho que fora também, né vai, vai devagarzinho. Eu acho que não aceitando esse tipo, já, como a Renata falou, de campanhas, de, de comentários, de comportamentos, eu acho que já, já evoluiu bem, bem mesmo. Mas ainda é pouco.
1: Pois é ainda, falando, pois é, ainda falando do assédio, seja moral ou sexual, eu acho que o jornalismo esportivo é complicado, porque o assédio, seja moral ou sexual, vem do empregador, da fonte, entrevistado ocasional, até de torcedor de clube, né, que foi tema de algum comentário ou matéria feito pelo jornalista, comentarista, e que o torcedor não gostou. Como que se combate um, um assédio quando ele vem de tantos lugares diferentes?
0: Não, então, nesse sentido, é, é nesse sentido, principalmente, é que eu acho que o deixa Ela Trabalhar ele é tão histórico e tão importante. É, porque se for uma voz só, né, se for uma mulher só falando assim, ai, eu não gosto disso, você não pode tra me tratar assim, etc., ela vai ser a louca, a chata, ah, se você não quer isso, desculpa, mas porque o jornalismo esportivo é assim, então a vida é assim, você que saia se você não quiser. Quando você tem centenas, milhares de mulheres falando a mesma coisa, né, é, Ecoando a mesma voz, é quando você chama atenção para um problema. Você fala assim, poxa, não é que sou eu que estou irritada, não é que sou eu que estou cansada de viver esse tipo de situação. Somos todas nós. E quando essas essas mulheres né, do jornalismo esportivo encontram respaldo numa sociedade que está muito mais preparada hoje para isso, no sentido de que tem muito mais, o movimento feminista tá muito forte, é, você tem muito mais mulheres é, é, ganhando voz pelas redes sociais. Então, você ecoa cada vez mais forte isso, né? É, e é assim que a gente consegue mudar as coisas, porque se for uma só falando, não muda, não muda. Não tem como, né? Você vai ser a chata. É aquela questão que você falou, da quantidade importa, sim,
2: importa mais, né? Porque é aquela coisa em clichê, né? Juntas, né? Somos mais
0: fortes, uhum. é aquela... mas é por aí. É é exatamente por isso que é tão importante você, ser, você ter mais, porque senão vai ser sempre a mesma. E aí ela vai ser a chata. E, e assim, eu acho muito engraçado, quando você vê é, os comentários das pessoas, aí falam, quando, por exemplo, né, do, do anúncio do lance da Globo, é, muita gente fala assim, ah, tomara que não seja chata que nem a Ana Thaís, porque a Ana Thaís só fala de feminismo. Eu então, assim, poxa, que pena, vão ter mais uma chata aí. Vai é, ter mais uma chata aí e deixa eu te falar. Prepara, vida, vai ver a, agora, a gente vai agotar para que seja mais chata. Mais chata nesse sentido, entendeu? Porque é isso, vão ser tantas que vocês vão, vão até cansar de encher o saco. É, até isso, é aquela velha história. A gente tem que falar até
2: não precisar falar mais, né? É, é, é exatamente isso. Resumindo, isso, uhum. é isso, exatamente. Uhum. A gente tem que falar até que não se precise falar. Aí nós vamos voltar, uhum. chegar onde a gente sempre quis. Vamos falar uhum. de futebol, de tática, de jogo, de bateria? De, de, de é Opa, é isso aí, galera. É, é difícil, né? Essa coisa. É, mas é isso que a gente tem que fazer.
1: Gente, se na função de comentarista a gente ainda está em número baixo, como narradora é ainda mais complicado. Vocês acreditam que existe preconceito com a narração
0: feminina?
2: Claro que sim. Aqui tem uma, né? A. Ah, hum, esqueci. Como é que é, Adriana? Como é que chama? A Isabeli Moraes. Isabel, Isabeli, Isabel, Isabel,
0: Isabel, 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 Isabel,
2: né? É. é. Ah, eu acho que tem demais. Nossa é. Senhora. Hum, como? Porque aí é a voz, é a voz do jogo, é a voz do. Sabe? É, é a emoção, é, o, é, é quem conduz né? a, a emoção, a narrativa do jogo. Tem demais, tem demais, na minha opinião, né?
0: Não, com certeza, até porque tem isso né, que estava falando, Adriana, o, o lance de, do desconhecido. É, e é óbvio, gente, até a Isabelle fala muito isso. Uma vez a gente, eu, eu a entrevistei no Mineirão e ela falou assim, ela falou, gente, é claro que é estranho. Você nunca ouviu uma mulher narrar? Como uhum. é que você vai falar que é, né, O estranho é o quê? O que você não está acostumado. Então, assim, é, é óbvio que quando você vai ouvir uma narração de mulher, você vai estranhar e mais, assim, as mulheres vão ter é, que entender como que vão, vai, vai ser construída essa voz feminina né, na, na rádio. Elas estão descobrindo como é que vai ser a voz delas na rádio, ou na rádio, ou na TV, que seja, narrando o futebol. Porque, porque você não tem, você quase não teve. Você tem, na década de 70, né, transmissões na rádio mulher é, que, infelizmente, não se repetiram depois. Né? Foi uma coisa muito pontual daquela época. É. Que não se repetiu depois, é, e você ficou esse, esse tempo todo sem ouvir. Então, assim, o estranhamento é natural, eu acho que é um processo também. A Renata Silveira, uma vez, que é a narradora da Fox, né, é, ela falou assim: Cara, as pessoas acham que eu vou ser o Galvão Bueno. Meu filho, eu, o Galvão Bueno tem 40 anos de narração Calma! É, eu não, eu não, não. Primeiro que, assim, a maioria dos narradores não é o Galvão Bueno, né? Só existe um. Uhum. E sabe outra coisa que
2: me incomoda muito? Hum. É querer que a mulher narre como um como como homem. homem, sabe? É. Eu falo, cara, tem, tem, que, tem que... É o que você falou, a mulher tem que construir o seu, a sua narrativa, a sua voz, a sua condução, é, a sua história ali dentro. Então, eu concordo com você que é, ainda estamos desacostumados, porque há, há poucos, né? há poucas, uhum. e, mas ela, a mulher ainda tem que se achar aí nesse espaço também. Eu acho que, por enquanto, a gente ainda está no embrião e tentando muito imitar, isso também me incomoda. Eu não... Muita gente fala comigo, oh, Adriana, você tem é uma voz mais forte, você tem é uma voz conhecida. por que você não narra? Eu falei, porque eu não, não, não me achei ainda, eu não quero narrar como o um homem narra, eu quero narrar uhum. como Adriano Spinelli narra, como gostaria ou poderia fazer, e não me encontrei assim, nesse, mesmo, nesse mundo aí ainda. Ainda, né? quem sabe.
1: Não, e e, e o também fato tem de a coisa nem...
0: do querer fazer, né? Mas Sim, então, mas lá. o querer também tem a ver com referência, né? Como é que o... Eu... Gente, isso. eu lembro, eu brincava de futebol de botão com meu irmão, é, eu nunca fingi que eu tava narrando esse jogo. O meu irmão fingia. Então, assim, não é porque o meu irmão sonhei em ser narrador, mas porque pra ele isso era uma possibilidade. Era porque pra ele é normal ele imitar um narrador, tipo, narrar o jogo. para Pra mim não era. Porque esse é o recado inconsciente, cara. Você nunca ouviu é, uma isso. mulher narrando. Como é que você vai imaginar que você vai narrar? Aí você vai ver entrevistas de narradores. O próprio Everaldo Max fala sempre isso. Nossa, desde criança, sempre narrava tudo o que aconteceu na casa. Então, assim, é, é uma coisa que acontece muito no mundo dos meninos. E não acontece no mundo das meninas. Porque não vai acontecer essa, mesmo. Essa é uma, se uma você construção
2: nova também. Uhum. Essa é uma construção nova que a gente tem que, tem que fazer também.
1: Exatamente. em paralelo
0: com essa luta aí. Exatamente. E,
1: e aí, se a gente precisa de narradora, precisamos mais ainda é de mulheres em cargos de chefia no esporte, né porque a gente falou disso mais cedo também, tem uma e que desigualdade, né? É, eu acho que até vou te dizer, né
2: não é só no esporte, não, né? É, o mundo hoje, ainda os cargos todos, todos tem essas pesquisas uhum. todas aí, a todos os grandes, agora está se construindo, está se começando, é, as, as mulheres conquistarem né? cargos de executivas, executivas de. Agora tem, né? Da, da, da fábrica aí de, de carro, enfim, mas você conta nos dedos, né, gente? Então, é, não é só no esporte, não, né? Mas uhum.
1: falando
0: neste meio que é o nosso, é dele que a gente uhum. tem que lutar, sim, também tem que ter. É, se você pra olhar para. Pra as próprias confederações né, esportivas é, é, no Brasil a maioria delas são são formadas só por homens e, e sabe o que, que e, é, e é esse que é o ponto assim nunca foi problematizado isso esse é o maior problema né eu acho que tanto do machismo quanto do, do racismo no Brasil é que sempre foi, foram preconceitos muito velados no sentido de que sempre se aceitou comportamentos racistas com uma naturalidade ou com... É, Exatamente. estruturais mesmo, né? Tão na estrutura que você acha que é normal aquela uhum. coisa passar. E, e, e esse que é, uma, eu acho que esse é o maior problema, porque aí quando você não trata, você não enxerga o problema, você não tem como combatê-lo, né? É, então, assim, a gente sempre enxergou essas confederações. A gente, se chega na CBF, olha lá a lista de todos os presidentes e diretores, todos são homens. Todo, todos os cargos diretivos da CBF são ocupados por homens, brancos. É, então assim, é, quando que a gente vai começar a falar, poxa, é, então seria interessante né, ter mulheres aqui, seria interessante ter negros aqui é, a gente olha por exemplo, essa semana teve uma polêmica né, da natação, quando a Confederação Brasileira de Natação de Desportos Aquáticos, né, divulgou a foto da, da, da equipe que estava indo para a missão Europa lá, que treinar na Europa é, com 14 homens nadadores e uma mulher é, e aí a confederação não viu nenhum problema nisso. Não enxergou que havia problema. E, curiosamente, é, essa é mesma isso. confederação é formada só por homens. Né? Então, assim, tá aí o um problema. O problema é você nem enxergar um problema. É o problema. <risos> que surpresa! Porque se tivesse
2: uma... Mas museu... eu acho que é assim, é, é como você falou, é, é, é contestando, é, é mostrando, falando, gente, pelo amor de Deus, você não tá vendo... Isso aí você está achando que está normal isso? que tá... É assim que a gente vai desconstruindo essa, essa coisa velada uhum. que ficou a vida inteira, né? gerações, 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 e que está tá, tá sendo é, desconstruída agora. Né? Uhum. Ou construído, né? que é melhor uhum. ainda. Né?
1: Exato. A gente já está caminhando para o fim. Queria saber de vocês se vocês acham que iniciativas como essa, desse podcast, dessa nossa conversa, do CineFoods, ajudam nessa luta?
2: Nossa, claro, claro que sim. É, sempre, é, sempre que você tem um problema e falar dele, é sempre você alerta, você traz a discussão, você traz o debate, as pessoas vão acompanhar. Eu agora já vou chegar aqui em casa, eu vou falar, o oh, que, que você falou? Eu falei isso. O marido já está com as antenas ali, todos tá querendo uhum. saber. Ah, depois me conta, aí. já tem uma cervejinha ali para a gente <risos> depois conversar. Eu, graças a Deus, meu marido é super é do meio, sempre me ajudou, sempre me estimulou, ficava com os meninos quando eu tinha que trabalhar. Aqui em casa sempre foi o contrário. Né? Eu, a, a gente até é uma casa meio diferente mesmo, porque aqui em casa chegava, né, principalmente quando eu estava agora no atleta, mas sempre, né, quando eu estava cobrindo, chegava dia de jogo, os amigos do PC vinham aqui para casa, né, o Paulo César, meu marido, aí ele fazia fazer churrasco, ele ficava com as crianças e eu falava, tchau, que eu vou para o jogo, vou trabalhar. Aí... <risos> aí eu voltava e eles, aí me conta aí, como é que foi isso, como é que foi aquilo? Aí eu falava, ah, não, gente, pelo amor de Deus, deixa eu só tomar uma cervejinha, descansar, porque ué, eu estou morta, depois eu conto para vocês. Então, aqui em casa, sempre tem esse bate em casa sempre foi diferente, né? Ele se dando tchau mãe, bom trabalho, tchau tchau vou para o mineirão, já já eu volto. Então foi é, é muito bom isso, né? É muito
0: bom isso. Então eu acho que faz parte. É esse tipo de conversa é o que estimula os questionamentos, né? É o que faz com e que isso? a gente que a gente comece a prestar atenção em tudo, sabe? Hoje eu eu presto atenção em tudo e essa pessoas você fala assim, ah, você vê machismo em tudo. Como é que eu vejo machismo? Sempre houve machismo em tudo. É que agora a gente, a gente tirou as, a venda que colocaram nos nossos olhos desde que a gente nasceu e começou a enxergar. É, é, e é por isso que o machismo, o racismo são tão estruturais, porque é isso, é como se você nascesse com uma venda nos olhos. Nós, mulheres, reproduzimos muitos comportamentos machistas ao longo da nossa vida por causa disso, Sim. sabe? Então, é quanto... E
1: criamos filhos machistas, né? O que é complicado. Uhum. Pois é, eu já, ia falar, eu já ia falar, o papel
2: das mães é, é muito importante, uhum. né? É, é, nesse tipo de comportamento, nesse tipo de criação. Uhum. Porque aí fica, ah, não é, ah, Adriana, leva a Mariana para jogar bola, não, isso é coisa. Uhum. Vai, não vai jogar assim, vai, vai fazer o que ela quiser assim e eu vou estar tá lá. E, e a gente gritava lá no alambrado, gritava, ai, ah, Mariana, porra, lá, <risos> ai, Nossa senhora, a gente tinha dito o técnico, até vir e falar do o senhor, Adriane, que esse, vocês ficam quietos, tem que vocês estão atrapalhando, ai, ah, mas você é burro, você não tá botando ela nem a posição <risos> certa. <risos> É, exatamente. Enfim, isso. Esse tipo de, é, é isso aí. A, o papel também é, é fundamental. Você faz, trazer o debate, você trazer a discussão. Você, porque aquilo que você não conhece, você não discute. Uhum. Você, você vai no automático. Uhum. E o que, o que nós estamos fazendo, eu faço há tantos anos e vocês estão vindo, e, e geração de, de Marianas e outras, né? de, de Ana Thaís, de Joana e outras, e, enfim, é fazer isso, é tirar o pano, tirar o cobertor, tirar a poeira de baixo e falar, galera, vamos, tem coisa aqui, vamos chegar uhum. vamos, vamos passar batido e deixar isso aí como se está tudo bem, não, não está tudo uhum. bem, eu acho muito importante, muito legal. É isso.
1: É, que é aquela questão, né? tiram as nossas vendas, a gente quer também que ajudar a tirar as vendas de outras pessoas, né, para que Isso. seja
0: um olhar mais uhum.
1: claro sobre uhum. essas questões. Todas. É verdade.
0: Perfeito, é. Porque se a gente não começar, a gente nunca Exato. vai sair do lugar, sabe? Eu acho que se a gente pensar no jornalismo esportivo por muito tempo, a gente não, a gente ficou no mesmo lugar, né? Porque as mulheres na reportagem esportiva, pelo menos desde a década de 60, já existe. É, mas quanto tempo demorou para começar a ocupar outros espaços, sabe? Para começar a ocupar um espaço de, de seja comentarista, seja é, é, diretora de esporte, enfim, que, editora, é, os cargos de decisão, isso demorou muito mais, né? Então é, é uma forma de a gente, de a gente mudar mesmo. A gente precisa discutir porque, porque é problematizando que a gente vai evoluindo a gente vai ficar reproduzindo sempre a maneira as coisas como como sempre foram esses mesmos
2: comportamentos né esses mesmos a gente vai continuar reproduzindo esses comportamentos Isso. então é preciso mostrar é, denunciar falar refletir é, né abrindo as pessoas só vão mudar essa essa, essa cultura se elas tiverem outro conhecimento uhum. este conhecimento deste outro mundo que é apresentado a elas também que na verdade é o mesmo mundo dos homens uhum. né? Na verdade, é um mundo do respeito, da competência, do bom trabalho, da ética. Uhum. Né? É o mesmo mundo. Só que, para nós, como diz a Renata mais cedo, eles jogam um peso uhum. extremamente maior nas nossas costas. Mas o mundo é o é mesmo, tá? Nós, nós temos que ser... É isso que a gente está lutando, é pelos uhum. mundos iguais. E que se sobressaia o que for o melhor narrador ou narradora. Que sobressaia o que for o melhor ou a melhor repórter. O melhor ou a melhor uhum. jornalista. O melhor ou a melhor apresentadora. É, é essa que uhum. é a luta,
1: né? É, que não seja uma questão do gênero. O gênero não seja o que vem uhum. para marcar
2: isso. É, isso. é, isso é o fim da picada E desconstruir esses comportamentos aí da mulher, da, da mulher gostosa, da mulher boazuda, e, e tem que denunciar mesmo, e tem que falar, e a gente tem que estar tá nessa luta. É, eu fico muito cansada às vezes eu falo, oh, meu Deus do céu, mas há 30 tem dia que eu falo aqui em casa eu... Oh, eu vou dar uma entrevista para quê? Uhum. Mulher, futebol <risos> é, mas mas é... mas se a gente também não falar é pior né? então é... que, que chega o dia para a gente poder estar aqui, viu, daqui a pouco falando oh, relato. vamos discutir aquele jogo ali, velho como é que você achou isso aí e tal e, e estamos chegando lá com muita luta com muita peleja, mas
0: é, 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 é exato. Quando a gente vê a quantidade de TCCs que tem sido feito, pelo menos os que chegam até nós do Dibraduras, sobre mulher no futebol, é um negócio surreal. E eu lembro que na minha época de faculdade, 10 anos atrás, é, eu fui, acho que, a única mulher a fazer um TCC sobre jornalismo Sobre esporte, né? Não sobre jornalismo esportivo, sobre futebol, enfim. Então. É, é, olha a mudança que a gente está tendo, sabe? Porque é. a gente está debatendo, essa, essa é a evolução. Isso
2: é que é bom, isso aí. Conhecimento é para isso, é para refletir, uhum. né? O debate é para isso, é para é as pessoas refletirem, abrir a mente, é, é,
1: questionar, né? É uhum. isso, 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 essa que é a base do, do conhecimento. Uhum. Pois é, dá para terminar então com essa visão otimista, assim, né? que a gente está evoluindo e caminhando.
0: Claro. Muito. Claro, claro. Gente, é, é, é os exemplos que eu tinha citado. assim, Você olha para a Copa de 2014, para a Copa de 2018, o tanto que mudou a percepção sobre a mesma coisa em quatro anos, sabe? É, é um sinal de que a gente está realmente... É, a gente despertou, sabe? Para esse, esse tema. E eu não acho que tem volta, não. Eu acho que a gente daqui só vai para frente. assim, é, é, Vai chegar mais mulheres. É muito mais fácil a gente botar mais fácil no sentido de, assim, a gente vai botar mais mulheres né, como comentaristas e não vai tirar as que já tem, a gente vai botar mais, né? Porque se outros... E se achar ruim, vão botar
1: três uhum. vezes mais.
0: É né? isso. É,
2: e, aí... e é para o uhum. futebol feminino, né? Que a gente também, nem, nem acabamos falando Sim. aqui, mas está implícito né, né, nesse, nesse universo né, que nós estamos falando. É, a evolução já Sim. as copas, a, uhum. as audiências né, né, gigantescas já na última copa, das decisões enfim, está é, tá mais do que comprou, eu fui a jogo aqui no Mineirão então os jogos com 30 mil, 35 mil quer dizer é, é, o caminho é esse tá? é só a gente dar oportunidade né? é aquilo que está falando vamos tirar esse, esse pano aí, esse papel e para você ver o que, é que tem aí que a gente bota para quebrar
0: é... Eu acho que, que a gente pode terminar com, essa, com essa, essa reflexão, assim, representatividade importa e quantidade importa mais. Então, se a gente está começando a chegar na representatividade, a gente já vai brigar pela, quanti, pela quantidade também, porque não dá para parar em uma, não dá para a gente é, ter como era no passado, sabe, sempre um exemplo. Então, assim, a ah, Milly Lacombe, ah, a Renata foi, gente, a Renata foi o exemplo de sempre, assim, claro, incrível, é incrível a Renata Fãs a gente precisa ter mais Renatas Fãs a gente precisa ter mais Zena Slacombe porque aí deixa de ser exemplo e vira álibi né? é. ah lá, tem
1: sim, olha ali uhum. né? é que, que virem exemplos
0: mesmo uhum. com tantas
1: e com tantos uhum. né? para além de qualquer outras questões
0: é porque se você for, for é, falar assim ah, cita aí um comentarista esportivo você vai, vai vir 50 na sua cabeça cita aí uma comentarista esportiva os que lembrarem vão lembrar da Natália, ou vão lembrar da da Millie Lacombe, eu vou lembrar então é sempre um exemplo é, a gente precisa chegar no ponto em que quando a gente fizer essa pergunta você nem sabe por onde começar de tanto nome que vem na sua cabeça
2: como como foi a luta da, da, da... me vem aqui na cabeça agora a luta também de atrizes, né que que era tão, foi tão difícil essas mulheres né uhum. essas barreiras também né? e, e hoje quando a gente tem milhões e milhões aqui no Brasil mesmo, quantas atrizes fantásticas, sensacionais, mulheres fora de série, né? atrizes, cantoras, né? numa época que também era tudo difícil. Agora é a nossa era das jornalistas também, ocupar esses espaços e deixar esse talento todo fluir, isso é normal, como outro qualquer, como de fato é.
1: Maravilha! Maravilha. Agradeço muito as participações de vocês e agradeço também pelo convite. Foi incrível, foi maravilhoso. E assim a gente encerra esse nosso podcast falando de jornalismo esportivo feminino.
0: Foi um prazer, gente. Amei demais o papo. É importantíssimo a gente conversar sobre isso.
2: Valeu, gente. Também muito obrigada. Também gosto muito. Pode me chamar, que eu estou sempre nessa, nessa, nessa luta aí, tá bom? Obrigadão. Um beijo grande. E para Renata, sucesso aí no, na nova jornada.
1: Sucesso, Renata. Arrasa. Obrigada, Adriana. Sou sua fã. Um beijo, gente. Tchau, tchau. beijo, gente. Valeu. Valeu demais.
2: Valeu, galera. Valeu. Beijinho, beijinho. Sim.
0: Vou mostrar como é que é um bato que rebolado da cabeça até os Você ouviu Mineiras Futebol Clube, o podcast do Cinefute Mulheres.